0: Üdvözlöm a hallgatókat, az arénamai vendége Demko Attila, a Matthias Korvinusz Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
0: Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Másfél évvel ezelőtt, 2022. február 24-én kezdte meg Oroszország-Ukrajna elleni háborúját. Mielőtt a két hadviselőfélel foglalkoznánk, mennyire rendezte át a világpolitikai erőviszonyokat, és pláne a szövetségrendszereket az elmúlt 18 hónap?
1: Én nem gondolom, hogy átrendezte, de a már megkezdődött tömbösödést tovább erősítette, tehát látható volt már egy ideje a világban, hogy elindul egy új hidegháború, egyrésztről Kína és az Egyesült Államok, másrésztről Oroszország és a nyugati világ között, és szerintem ezt még inkább elmélyítette. Tehát az, hogy Oroszország és Kína egymásra utalt, ezt különösen Oroszország tekintetében elmélyítette a Kínára utaltságot, hiszen a nyugattal megszakadta kapcsolatrendszer jelentős része. Ugyanakkor Kína is mélyebb rásta magát, ugye az új hidegháborúba Taiwan kérdésében, de ugyanakkor nyugat is látszik, hogy a türelem elfogyott Kínával szemben, hogy Oroszországgal szemben végkép, és összerántotta magát jobban a nyugati szövetségi rendszer is, Tehát mind a két oldalon látni a a tömböknek a kialakulását, és mind a két oldalon látni, hogy hogy mind retorikában, mind gondolkodásban azért élesedik a a helyzet, tehát sokkal inkább egy, egy közelebb állunk, vagy mélyebben vagyunk a hidegháborúban, mint másfél évvel ezelőtt.
0: Oroszország szövetségrendszere hogyan változott? vannak új, erősebb szövetségesek, ugye Kínát említette, illetve a Vosszovjet országok, a volt Szovjetunió egykori államai mennyire távolodtak el Oroszországtól?
1: Hát azt látjuk, hogy Belorusz az még inkább beszorult uh, oroszország alá, talán a Prigozsin epizód enyhített valamit uh, Belorusznak a beszorultságán, ugye ez kezdődött az elcsalt választásokkal, hogy amit Lukasenko csak úgy maradhatott gyakorlatilag elnök, hogy, a, hogy Vladimir Putyin és Oroszország mögé járt. Ez ugye a hábor előtt már elkezdődött, de a háború után még inkább Oroszország alá uh, szorult Belorusz. Most talán van egy kisebb uh, enyhülés, abban az értelemben, hogy nagyobban a, a, a mozgás tere ugye Oroszország gyengülése miért, de Oroszország gyengült mind, szinte minden egyéb viszonyrendszerben, tehát ugye látjuk, hogy Kazasztán az eleve egy kicsit gyanakodva nézi, vagy nagyon gyanakodva nézi ezt a hadműveletet, hiszen Észak-Kazasztában jelentős orosz közösségél. Az orosz nacionalisták bizony beszéltek, észak Kazasztánnak az Oroszországhoz csatolázás, ez egy orosz többségű régió még mindig, és voltak azért Kazasztánon belül etnikai villongások, meg úgy Közép-Ázsiában, 90-es években nem mindig önkéntesen hagyták el az oda betelepült oroszok az adott köztársaságokat, hiszen nyomták is őket kifelé. Tehát szó sincs arról, hogy itt óriási orosz barátság tombolna, csak eddig Oroszországnak megvolt az ereje hogy meg volt az a dönt, döntnöki szerepe, hogy ráfigyeljen mindenki. És most azért Oroszország gyengült Közép-Ázsiában, gyengült egyértelműen gyengült ugye, a Kaukázusban, ahol Azerbajdzsán és Örményország között szintén van egy hidegháború, ami megint újra bármikor forróvá válhat, sőt vannak kifejezetten forró pillanatok az elmúlt pár hónapot is, hogyha megnézzük. És ott azért Örményország volt Oroszország szövetségese, meg még most is az, ugye hivatalosan. De azért Ör- Örményország is elkezdett nyugat felé nézelődni, mert az orosz védelem az már nem azt adja, mint az elmúlt évtizedekben adta. Tehát az azeriek sokkal bátrabbak a törökökkel a hátuk mögött, tehát, és Oroszország nem tud úgy figyelni részben azért is, mert az alakulatok egy jelentős részét, ugye Lacsin korridorból, Karabakból, Karabak maradékából ki, ki, ki lehet, hogy vonják meg az örmény-azeri határól, hiszen Ukrajnában használják fel ezeket az alakulatokat.
0: És ha Kijevből nézzük ugyanezt, mi változott a szövetségi rendszerben?
1: Kijev alapvetően 2014 után nyugatfele tekintett, vagy legalábbis a kijevi kormányzat. Talán annyi változott, hogy ugye mindig is volt egy erős keleti orientáció Ukrajnán belül. Hogyha megnézzük a háború előtti egy évet, akkor már a úgymond orosz barát párt, nevezzük így, bár azért ez ennél bonyolultabb, már erősebb volt, mint, mint a nép szolgája, mint Zelenszkinek a pártja. Nem sokkal, de 20 körül állt mind a két párt. Hát ez nyilván ez, ez rendkívül visszaszorult. Tehát az úgymond a rossz párti vonal annak most hangja nem, nincs és igazából nem is lehet Ukrajnában. És egyértelműen a nyugati vonal dominál, bár itt is látszik azért, hogy csalódottak azért a nyugatba, és erősödnek a, a feszültség, ugye ez a NATO csúcs kapcsán jött ki először nyíltan, de azért most, hogy az amerikai sajtótól olvasjuk egyre több összetközésnek a látjuk, de ettől függetlenül Ukrajnának igazából nincs választása. Tehát legalábbis a jelenlegi ukrán politikai vezetés csak nyugat fele tud nézni, tehát velük nem fog Oroszország hosszú távon kiegyezni, legalábbis addig, amíg nem szorul rá, de most ebben a pillanatban nem szorul rá. Tehát, hogyha megnézzük a nagy képet, Ukrajna egyértelműen nyugatra akar menni, de a nyugat úgy nem fogadja be Ukrajnát, ahogy az ukránok szerintem képzelték.
0: Kik, mely országok és régiók a vesztesei, és melyek a nyertesei annak, hogy részben egészben kiesett a világpiacról az ukrán ipari és mezőgazdasági termelés jelentős része, ha meghatározhatóak ilyen országok vagy régiók?
1: Én ugye gazdasági szakértő nem vagyok, de amennyit erről tudok, azért az látható, hogy a mezőgazdasági árok növekedtek. Alapvetően az ukrajnai háború miatt, hiszen kiesett uh, jelentős export, vagy legalábbis nehézkesebbé nehéz, vált, drágábbá vált. Tehát ilyen értelemben a nagy mezőgazdasági termelők, Kanada, Egyesült Államok, Ausztráli, de maga Oroszország is ezzel nyer, De hát ez egy szelete a dolgoknak. Tehát az a probléma, hogy a világ az nagyon sok szeletből áll. Ha egy szeletet nézzünk, azt lehet mondani, hogy mondjuk Afrika, meg a nagy importőországok veszítettek, a többiek a nagy exportőr országok pedig kázi nyertek, bár azért azt is lehet látni, hogy, hogy messze nem okozott ez akkora Problémát a világpiacon, mint gondoltuk, mint én is gondoltam. Az Ukrajna egy hatalmas termelő vannak, tehát Oroszország és Ukrajna együtt az, az ukrán adatot nem tudom megmondani, hogy ebből mennyi 12%-át adja gyakorlatilag annak a, annak a kalóriamennyiségnek, amit a világ elfogyaszt, hogyha mindent bele, nem, nem csak a búzát vagy a kabonákat, hanem egyéb exporttermékeket is, tehát ez egy óriási tétel, a két ország, amit mindegy tizede a világ de vannak olyan területek, mint a napraforgó Ukrajna első, a világon. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy valamilyen szinten ezt tudta ellensúlyozni a világpiac, tehát fölmentek az árak, nagy mezőgazdasági termelők ezen nyertek, főleg a tavalyi árak, buzárak azok magasabbak voltak, mint az ezéviek. Most van más terület is, ugye nyilván az acéliparban volt ott ukrajna, ugye a titán, de hát ebbe is azért most valamelyik nap egy ukrán újság hogy továbbra is exportál Ukrajna Titánt Oroszországba is. És ugye a Titánból például repülőgép, alkatrészek, hajtóművek készülnek, tehát mondjuk katonai finoman szóval is kettős felhasználású anyag, de ezek a, ezek a nagy ukrán export termékek, tehát mondjuk cél ezek, ezek, ezek nem annyira tudnak menni, hiszen az ukrániparnak a nagy része az, az leállt, meg eleve a Dombasz is környéke volt az egyik legnagyobb termelő. Tehát itt lehet, itt lehet, mondjuk az Kínának, például Kína egy óriási termelő, lehet ez pozitív, de én nem tudom a, a számokat, és ezek nem akkora tételek szerintem, mint amennyi a veszteség hogyha az egész világpiacot nézzük ezzel a háborúval. Tehát én, én hajlamos vagyok azt mondani, hogy aki nyert, az nem Ukrajna miatt nyert, hanem esetleg az Oroszországot érintő erőteljes szankciók miatt, hiszen az, aki olcsóbban kapja az orosz urál olajat, mint a, mint a Brentet és így finomít, és így adja el a világpiacon, aztán világpiaci áron azt a finomított terméket, amit mondjuk nem veszünk meg Európába közvetlenül Oroszországból, mint Magyarország egy az nyer. Tehát ilyen értem mondjuk India Barom is sokat nyer ezzel, hiszen megveszi olcsón az orosz olajat, aztán eladja drágán a felomított terméket, és ugyanúgy orosz olaj lesz az európai autóban, csak az lesz, az lesz a címke rajta, hogy Made in India, tehát a dízelt, vagy Szingaport, tehát több országon keresztül folyik át így az orosz olaj, meg nyilván a csempészek sokat nyertek ezzel, Törökország rengeteget nyer, bocsánat, Törökország az rengeteget nyer, egyrészt a Buzán, amit megvesz, listet készít belőle, egyéb termékeket készít, és eladja a világpiacon. Tehát, és eddig Törökország nem tudta ezt a szerepet így betölteni. Tehát vannak nyertes országok, tényleg azt mondanám, hogy Törökország, India, valamilyen értelemben Kína, és pár kisebb ország, aki igazán nyer, meg az olajtermelők azért. Tehát az olajárak lejjebb lennének, ha ez a háború nem lenne, és az összes többi veszít. Tehát a világ országainak a többsége ezen a háborún veszít.
0: És akkor nézzük a két szemben álló országot. Meghatározható az, hogy kikerült közelebb az elmúlt 18 hónap alatt, az akkor 18 hónappal ezelőtt, vagy az azóta megfogalmazott céljához? Oroszország vagy Ukrajna?
1: Hát, hogy mi volt Oroszország célja? Tehát én még mindig nem tudom, hogy mi volt Oroszország célja, hiszen amit mondtak, az az, az mi az, hogy nácitlanítás, ezt magyarázza el nekem valaki. Tehát, Mert nácik ugye mindenhol vannak, Oroszországban is. Tehát, hogy a Wagner csoportnak megnézzük a vezetőinek egy részét, vagy a tagjainak egy részét, hogy milyen tetoválásaik vannak, akkor nem lesznek olyan messze az az oftól. Egyébként ideológiában se, meg harci készségben se.
0: De talán így könnyebb magukat győztesnek nyilvánítani persze, egy, persze, egy ponton.
1: Persze, tehát ezt mondhatják, hogyha mondjuk az ellenzki kormányzatot megbuktatták az oroszok, akkor mondhatnák, hogy megtörtént a nácitlanítás, de nem buktatták meg, hát ergo, ezt nem tudom azt mondani. Az azok parancsnokok ott vannak, Törökországban nincsenek ott. Sikerült a náci tanítás? Nem. Tehát, de, mit, de igazából ez mi? Meg az összes többi, tehát lefegyverzés. Lefegyverezték Ukrajnát? Hát az eredeti ukrán fegyverzetet erőteljes mértékben lefegyverezték, most a nyugati fegyverzetet is lefegyverezték, tehát azért sok a vesztesége Ukrajnának, nagyon sok. És több is annál szerintem, mint ami megjelenik, de azért Oroszországnak is nagyok a veszteségeik Szerintem az orosz veszteségeket egy kicsit többnek látjuk, az ukránt kevesebbnek így nyugaton, mert van egy nyugati de hatalmas sok a vesztességek ugye Oroszország tekintetében is, tehát lehet, hogy lefegyverezték Ukrajnát, de önmagukat is. Tehát ezt megint nem tudom azt mondani, hogy itt egy óriási győzelem lenne. Ugye a NATO csatlakozás kérdése, tehát azt ezt nem, ez el lehet orosz győzelemnek, hogy a Ukrajnát nem hívták meg a NATO-ba, de fel sem erült. Hogy ez egy orosz propagandelem volt, hogy itt már küszöbön áll a NATO csatlakozás, szó se volt róla. Tehát Persze a propaganda bármit el tud mondani, és rengetegen el fogják hinni, de szerintem az oroszok az eredeti céljuk, hogy mi lehetett, hogy az, hogy valami belorúsz modell, vagy valamilyen modell alapján maguk alá gyűrjék Ukrajnát, és ennek sok jele van, hogy voltak éppen azért egy államot egy kormányzatot akartak, egy új kormányzatot akartak odarakni, ami alapvetően az orosz baráterőkön, vagy a az a rossz nyelvű, anyanyelvű, meg inkább a keletfele tekintő népességnek egyébként legitim politikai pártja. Tehát az a politikai párt, amit azóta betiltottak, az, az egy legitim politikai párt volt, hiszen a népességnek egy jelentős része támogatta, és demokratikusan meg is választotta a képviselőit. De erre építve akartak valószínűleg most az, hogy Viktor Medvegycsuk vezetésével, vagy más vezetésével, egy báb- bábkormányzatot és egy orosz barát kormányt felállítani. de most ez nem sikerült.
0: Sőt, talán az ellenkezője sikerült, sokkal jobban megerősödött a az ukrán nemzet tudat, nacionalizmus?
1: Hát ugye, az elég erős volt korábban is. Tehát, ami, ami igazából, tehát szerintem itt, hogyha nyugati álláspontot kritizálja, amit teljesen elsiklik, az, hogy itt egy nagyon kőkemény és bizonyos formáiban brutális ukrán nemzetépítés indult 2014 után. Ez nem most indult el, csak most még keményebb lett. Tehát, tehát tehát nem valami új minőség keletkezett, hanem a régi minőség az megerősödött. Tehát most már, most már leszedik leszedik olyan leszednek olyan szobrokat is, amikhez eddig nem mertek nyúlni, meg olyan városokban is változtatják meg az egyébként szerintem. Most egy orosz művész a 19. századból az nem biztos, hogy felelős. Még ha meg is értem érzelmileg, hogy sokan miért mondják azt, hogy mondjuk ez az orosz írónek. erről nem legyen elnevezve utca. De hát szóval ez, ez még erőtelesebb, tud. Ez már indult 14 után, vagy most Nagy Katalint veszedik a szobrát. Van ilyen, és ez erőteljesebb, mint volt. Csak csak nem érzem azt, hogy ez egy új minőség lenne. És nem tudjuk, hogy mi a végeredmény. Mert azt látjuk, hogy most erősebb az ukrán nacionalizmus, meg nagyon rossz ellenes, csak hogy mi van akkor, ha a nyugati segítséggel sem nyer Ukrajna.
0: És akkor nézzük az ukrán oldalt, vajon közelebb kerültek, a nem is 18 hónappal ezelőtti céljukhoz, de mondjuk az őszi céljukhoz, mert ugye fogalmazott meg Zelenszki egy 10 pontos tervet, elképzelést, hogy milyen esetben lehetne vége a háborúnak meglátása szerint. Ukrajna legalábbis mikor tekinteni befejezetnek. Szóval az ukránok retorikában legalábbis közelebb kerültek a céljaikhoz? Hát a
1: retorika sok mindent elbír, meg a, tehát a szavak szintjén talán, de hogyha megnézzük a valóságot és a realitást, én nem tudom, hogy ukrajna mennyivel a áll közelebb a katonai győzelemhez, mert gyakorlatilag erről beszél Zelenski, meg erről beszél a nyugat is. Most már azért nem Teljesen, mert mondjuk ha az amerikai sajtot nézzük, az az már jóval visszafogottabb. De a brit sajtó, vagy a nyugat-európai sajtó minél baloldali bannál inkább, még mindig az ukrán győzelemről beszél. Szóval a, a, a valóságban az ukrán katonai győzelemhez és az oroszok teljes kiveréséhez Ukrajnából szerintem az elmúlt két hónapban nem kerültünk közelebb, hanem inkább távolabb. Ahhoz képest, amit legalábbis várta, a, szerintem az ukrán elit is, meg a nyugati elit egy jelentős része is, meg a nyugati közül egy jelentős része is, tehát azért ez a, ez a vannak ukrán részsikerek, tehát pont a minap, tehát, tehát Oroszsájna térségeben egy fontos magaslatokat, illetve magát a települést elfoglalták. Lehet ezt mondani, de csak egy faluról beszélünk, e, és nem tokmakról, vagy nem egy olyan stratégiai fontosságú pozícióról, amire azt mondanám, hogy akkor innentől már azért az ukránoknak van esélye áttörni, nem látszik ez. Persze a háború olyan, hogy két hét alatt is történhet valami, tehát ami most nem látszik augusztus 14-én, lehet, hogy augusztus 25-én már valóság lesz és tokmak előtt lesznek az ukrán alakulatok, csak nem látni. Mert És az oroszok
0: közelebb kerültek a győzelemhez? Szerintem az nincs, hónapokban... nincs
1: győzelem. Tehát ez a probléma ezzel az egész nyugati filozófiával, hogy itt abszolútokba gondolkodunk. És ez, a, és ez egy na, nagyon erősen, ez a keletiek nem így gondolkodnak. Tehát ez egy nagyon erős nyugati vonal, hogy a naplementébe el kell lovagolni győztesen. De ilyen nem, a háborúk nagy része nem így ér véget. Ez a második világháború volt, amikor a Reisztágra kitűzték a szovjet zászlót, és a németek megadták magukat, és ezt várják. Tehát ez, ha, nagyon sok nyugati ismerősöm, kollégám, volt kollégám van, a józanabbak nem, de nagyon sokan halálkomolyan ezt várták, mondjuk még májusban is, hogy már augusztusra már Pezsgőt lehet bontani. Én akkor is mondtam nekik, hogy azért nem eszik olyan forrónakását, tehát azért nem a saját elképzelésekbe kell hinne, hanem azért meg kell nézni, hogy mit építettek ki az oroszok az elmúlt fél évben. Tehát, hogy ki került közelebb, senki nem került közelebb semmihez. Van ez a háború, amiben mind a két fél nagyon mélyen benne van, rendkívül nehéz belőle kilépni. Az oroszoknak egy ilyen, tényleg egy ilyen törököt fogtam, de nem ereszt, az ukránoknak pedig, és nem akarok semmiféle egyenlőséget tenni. Tehát nyilván Oroszország támadta meg Ukrajnát, főfelelősség Oroszországé, de az ukránoknak se látszik belőle kiút. Mert ők is bele van, őrezték magukat egy olyan követelés sorba, amiből ami, ami nagyon nehéz visszalépni. Itt mind a kétfél tett olyan lépéseket, és mondom, a kezdő lépés Oroszországé. Tehát Oroszország húzta meg a ravasztát senki ne értelmezze ezt úgy, hogy nem orosz, oroszoké a főfelelősség ebbe a 22-es háborúba aztán, aztán végképp. De ettől függetlenül Ukrajna meg a Nyugat is lehetett volna szerintem egy kicsit bölcsebb, hogy valamivel nagyobb mozgástér legyen, mert most mi a mozgástér? Ukrajna, Zelenszky azt mondja, hogy nem tárgyalunk, mert maga az ördög van a másik oldalon, Putyin az új Hitler, ezt sarsogja a nyugati média, akkor hogyan ülünk le majd Hitlerrel tárgyalni a háborús bűnössel? Tehát érti, amit mondok, hogy oké, okay, és akkor folytatódik ez a háború, annak meg mi, az, mi a végeredménye? Ha a Ukrajna nem tör át, akkor ugye marad az atrició és most erről beszélnek nyomatom, hogy majd attrécióval fog nyerni Ukrajna. Na most ezt már végképp nem értem, tehát ezt próbálják nekem elmagyarázni, hogy majd atricióval nyer Ukrajna, egy ötszor akkora országgal szemben.
0: Ami azt jelenti, hogy...
1: Ami azt jelenti, hogy atrícióval nem lehet nyerni. Tehát azzal nem lehet nyerni, hogy mondjuk kilövünk kettő vagy három orosz tankot, és csak egyet veszítünk, mert hatot kéne kilőni, meg hatszor annyi embert kéne megölni, és nincs hatszoros. Tehát ezek az. Hát most mit tudom én nem akarok nagyon durván fogalmazni, de ez tényleg a Disney meséknek a, a vidéke már, hogy mondjuk tízszer annyi oroszt töltünk, meg ez nem a Rambó című film. Egyébként, ha megnézzük az Orixnak az adatait, és szerintem az Orix azért erőteljesen inkább az ukrán fél felé hajol, ezért vagy azért, nyilván azért is, mert az ukrán adatvédelem sokkal jobb, mint az orosz. Tehát kevesebb dolog szivárok ki. Az orosz adatsora szerint is nagyobb az ukrán vesztesség az eszközben. Ugye embert azt nem tudjuk a, az offenzíva megindulása óta. 300-300 nagyjából, ha lekerítem, de valamivel több az ukrán. Ez az orosz hozta le mondjuk két hete. Most akkor miről beszélünk? Tehát, hogyha ugyanannyi a veszteség, és Oroszország ország mondjuk járt évente, most tud keveset mondok, 200 kocsit. Ki fog, ki fog mondjuk 150 újabb leopárt 2 tudom hogy az amerikaiak oda fogják adni majd az szeket nagy mennyiségben? Mert 31 darabot ígértek. És 31 darab megy le majd össze valamikor. Tehát, én ezt megmondom őszintén, nem igazán látom, hogy, hogy kimeríteni, hogy lehet Oroszországot.
0: És hogy lehet kimeríteni Ukrajnát? Ugye a Szakadár Donetszki köztársaság vezetőjének tanácsodója, Ria Novostyinak arról beszélt, hogy bár az orosz hadsereg készen áll egy teljes körű offenzíva megindítására Ukrajna ellen, ellen azonban az aktív védelem jelenleg számukra most kifizetődőbb, mert amíg Ukrajna támad, mint mondta, addig minden egyes elesett orosz katonára öt Ukráj Szóval mi lehet az orosz taktika?
1: Hát ugye ez pontosan a tükre annak, amit, amit mondjuk az ukránok mondanak, hogy minden egyes elesett ukránra öt vagy hét orosz jut. Tehát ezt sem hiszem, hogy ekkora különbség lenne, mert az ukránok bizonyos, főleg a, a nyugati hírszerzés, meg a nyugati precíziós tüzérség miatt bizony, hogy nagyon sokszor keményen betalálnak orosz felvonuló alakulatban, tehát, tehát a rossz veszteségek is nagyok. Tehát szerintem azért több az ukrán veszteség az offenzíva kezdete óta, nem csak az Orix miatt, hanem egyszerűen a formál logika miatt is, de nem, nem ötszörös egyik oldalon se. Tehát ez, mondom, ez a Disney meséknek, a, ahol mindent el lehet hinni a, 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 a terepe, ezt komolyan nem lehet venni. Tehát az ukrán győzelmi jelentéseket... Pont, meg az orosz győzelmi jelentéseket pont ugyanolyan komolysággal kell kezelni, tegyük félre.
0: Igen, csak ugye mondta, hogy kifároztást említett. Ugye egyrésztről Oroszország kifárasztása nehéz, mert hogy a hadipar, legalábbis ahogy az ipari miniszter nemrégiben mondta, a négyszerese az elmúlt évekének. Legalábbis az év elején úgy látta, hogy felpörgött jelentősen a hadipar. Mindeközben Ukrajna egyre modernebb fegyvereket kér, ígéreteket kap, illetve fegyvereket is kap. Szóval úgy tűnik, hogy az ukrán támogatás, az ukránok támogatása sem Lanyhul úgy, mint ahogy talán Moszkva számít rá. Szóval egyik fél sem tűnik úgy, mintha a kifáradás közelében lenne.
1: Jó, tehát az eszközöket szerintem tegyük félre, mert hogyha az amerikaiak megnyitják a raktárakat, akkor nyugaton még van bőven eszköz. Az európaiaknak nincs. Miből adjanak már több száz harckocsit? Miből? Amikor 200 darab maradék van, vagy leopárdegyeseket adjanak, ami hát azért nem éri el a jelenlegi orosz harckocsiknak a színvonalát. A leopárdegyest adnak is. De hogy te az ember a szűk keresztmetszet Ukrajna tekintetébe különösen, mert ha tegyük fel, hogy nagyobb az orosz veszteség, mondjuk akár most, mondjuk van 20 ezer ukrán halott és 40 ezer orosz, szerintem nincs. Most az, az offenzív a kezdete mutat, tehát nincs ilyen különbség, vagy inkább nagyobb az ukrán veszteség. akkor mi van? Tehát Oroszország simán megteheti, mert nyilván politikailag nem lesz kényelmes a választások előtt, hogy azt mondja, hogy akkor újabb 300-500 ezer embert behozunk mobiknak. És ami egyébként nekem is meglepetés, hogy az orosz mobikok, tehát azokat, akiket gyakorlatilag egy civil foglalkozásból hoztak be, kifejezetten jók a védelemben. Tehát nem egyszerűen, az, az eleve nyilvánvaló volt, hogy védelemben, védelemben jobban megállja a még a rosszul képzett ember is, ugye a támadás a bonyolult dolog, és az ukránoknak kell támadnia. Tehát a szükkeresztmetszet az ukrán embereket nem lehet lengyel vagy, 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 vagy bárki másra cserélni, lesznek ugye nyugati önkéntesek, meg Dél-Amerikában innenon, de ember nem lesz elég. Tehát szerintem itt van a, a szűk keresztmetszet, hogy hol lesz az ember Ukrajna számára, még Oroszország számára ez egy kevésbé szűk keresztmetszet.
0: Kinek van most technikai fölénye? Oroszországnak, ugye úgy gondoltuk a háború előtt, sőt úgy is tudtuk, hogy nagyon modern, ütőképes hadserege van részben Oroszországnak, részben pedig rettenetesen leamortizált régi szovjet maradék fegyverei. És hát van Ukrajna, amely egyre több modern eszközt kér, és modern eszközt kap nyugatról.
1: Hát eszköztől függ. Vannak olyan eszközök, amelyekben, meg olyan területek, amikben az oroszoknak nagyon jelentős fölénye van, az a légierő, tehát az orosz vadászrepülőgépek azért egy sokkal modernebb generációt képviselnek, mint az, ami Ukrajna rendelkezésére áll. Ez igaz a haditengerészetre is. Csak ez a két terület, ami most egy szárazföldi háborúban talán kevésbé fontos. Mind a kettő kiegészíti azért az orosz katonai erőfeszítéseket, de ez a két terület, ahol igazán nagy fölénybe vannak az oroszok, onnan nem annyira fontos. Viszont
0: sokkal látványosabb, hogyha Fekete Tengeren megfeneklik egy orosz hadihajó. Mint persze, ugye láttuk persze a csak képeket.
1: A, csak ukrán flotta gyakorlatilag már nem létezik. Tehát... tehát az ukrán hajó is ugyanúgy a víz alatt van, mint az orosz, csak erről kevesebbet beszélünk, bár mondjuk Mikael-e ebben maguk az ukránok súlyeztették el, amikor közeledtek az oroszok akik kikötő még a háború elején. De eleve egy jóval kisebb flotta volt, és egy jóval kisebb légierő. Tehát egyébként bizonyos értelemben csoda, hogy az ukrán légierő még működik. Tehát nem lebecsülni akarom, de technológiában jóval elmaradottabb az ukrán légierő. Ugyanakkor az ukrán légvédelem tud olyan árat fizetni az orosz légéről, hogy ez a modernebb, nagyobb, sokkal nagyobb légierő nem tud akkor a hatást gyakorolni. A frontra, mint egyébként papíron kéne, hogy gyakoroljon. Aztán a nyugati fegyverzet, sokan nem hiszik el, de hogyha megnézzük azt valójában, hogy mit teljesít maga a nyugati fegyver, akkor azért a német harckocsi, a Leopard 2 az bizony jobb, mint az orosz harckocsi. Ezt láthatjuk a kilőtt német harckocsikon is, hogy abban bizony általában életben maradnak az emberek, akkor is, hogyha komoly találat érte, mert nagyobb a páncélvédettsége, jobb a harckocsi. De mennyi van belőle? Tehát lehetnek bizonyos pontokon, Uh, ukrán, az ukránok haditechnikai fölénybe, mert egy Leopard 2 A6 az, azért az egy jobb harckocsi a legtöbb orosz harckocsinál, ugye a T-14 armatát nem láttuk a fronton, és nem tudjuk, hogy mit tud. A többinél meg jobb. Na de mennyi van belőle a fronton? Az A4-es az már nem tud annyit, mint az A6-os. És, és így tovább, tehát a franciáknak az úgynevezett harckocsi az meg egyértelműen rosszabb. Tehát az AMX 10-es az, 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 az lehetőséget annak a szemében gyenge a teljesítmény, aki várt tőle valamit, de én személy szerint nem vártam tőle semmit, mert nem erre, nem erre tervezték, hogy egy, 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 egy orosz harckocsival szembeálljon, meg nem is arra, hogy ilyen intenzitású frontvonalon megjelenjen, tehát, tehát nagyon vegyes a kép, ami, ami egy óriási dolog az ukránoknak szerintem, az tényleg a tüzérség, amiben, amiben a, a, a amiben bizony látszik a nyugati fölény. De itt megint a számok kérdése, hogy hány cső van az oroszoknak jóval több van. Tehát vannak pontok, ahol az oroszok, én azt látom, hogy mondjuk az öngyilkos drónok, tehát a láncszetek jobbak, mint az amerikai switchblade mert nem látom a switchblade 600-as videók tömegét, ahogy megsemmisítenik az orosz harkocsikat, meg az orosz járműveket. Hol vannak? Tehát nem látni mert az ukránok fölraknak minden győzelmet, tehát félhetés ne legyen, nem cenzúrázzák önmagukat. Egyszerűen nincs ott, az orosz elektronikai hadviselés az erős, láthatóan nem tud ez érvényesülni. Ugye az viszont látszik, hogy egy PZH-2000 pontszerűen ki fogja lőni messzebbről mondjuk az orosz megfelelőjét, mondjuk egy akáciát, mert jobb. Tehát hogyha a két, egy pzh 2000 est egy akáciával, vagy egy mesztával, vagy egy uragánnal rakunk, akkor a pzl 2000 es fog győzni, de megint mennyi van belőle, hol tudják szervizelni az ukránok, mert szerintem a frontvonak közelében biztos, hogy nem tudják szervizelni a komolyabb problémákat a nyugati technikán. Tehát az egész kép nagyon bonyolult. Aki azt gondolta, hogy a nyugati technológia így megnyeri a háborút, az, azt ahhoz tudom hasonlítani, amikor 44-ben a csoda fegyverekre vártak. Tehát a, a tömeg a másik oldalon volt, tehát lehet egy pár sugárhajtású német vadászgép 1944-ben az égen, hogyha jön vele szemben 500 darab orosz sokkal rosszabb vadászgép, akkor, vagy a szovjet annak idején, akkor ki fog nyerni. Tehát ki a technikai fölény? Én azt látom, hogy minden, szinte minden területen akkor a, a potenciális orosz fölény, hogy még a meglévő technikai fölényt is tudja, területeken meglévő ukrán technikai fölényt is tudja ellensúlyozni. Tehát a, az oroszoknak eddig az volt a nagy gyengessége, meg most is az, hogy nincs elég katonájuk a fronton. Ez különösen igaz volt az első mozgósításik, és itt térnék vissza röviden ugye a Pusilinnak a megjegyzéséhez, hogy azért nem mennek át támadásba, mert ez nekik most így kényelmes, meg hogy ötször annyi ukrán hal, meg mint amennyi orosz, mondom, ez tényleg a tükre annak, amit az ukránok mondanak, ugyanaz az erős túlzás. Én azt látom, hogy kell még ahhoz egy orosz mozgósítás, vagy én így, így érzem most, mert látni nem ér, érez az ember dolgokat legfeljebb.
0: És ugye Kiev mindent próbál elkövetni, hogy Oroszországban ne legyen kedve, vagy minél kevesebb embernek legyen kedve csatlakozni a hadsereghez, mert hogy az oroszok után most már az ukránok is egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a pszichológiai hadviselésre. Moszkvai célpontok ellen hajtanak végre dróntámadásokat. Az ukrán katonai hírszerzés például figyelmet, Tette a Moszkvában élőket, hogy számítsanak további támadásokra. Ahogy fogalmazott, az orosz főváros légvédelme képtelennek tűnik arra, hogy megvédje polgárait, miközben a két ország közötti háború tovább eszkalálódik. Mennyire lehet sikeres az ukrán törekvés?
1: Szerintem ez nem, fog, nem, le, nem tud sikeres lenni. Tehát az, hogy mondjuk becsapódik, ha lehet, három vagy négy darab drón Moszkvába, az szerintem nagy kérdés, hogy dühíti vagy megfélemlíti az oroszokat? Szerintem inkább dühíti. Tehát én nem érzem azt, hogy ez, ez fogja megnyerni Ukrajnának a háborút, hogy néhány drón mondjuk a Kremlbe vagy egy, vagy egy felhőkarcolóba becsapódik. Ez, ez inkább az orosz társadalom, főleg a nacionalista rétegekben, ami azért elég jelentős az orosz inkább dühöt és további erőszakot generál. Nyilván Ukrajnának kell eldönteni, tehát egy szuverén ország, Ukrajna majd eldönti, hogy milyen uh, uh, hadviselést folytat, de ez inkább a PR hadviselés, és inkább befelé, mint az oroszok irányába. Tehát azoknak az ukránoknak, akik éjszakákat töltenek azzal, hogy a, uh, menekülnek az óvó helyre, vagy nem tudnak aludni, le sem mennek sokszor, uh, de azért mégiscsak a szirénákkal töltik az éjszakát, annak tud egy megelégedés nyújtani, hogy nalám-nalám Moszkvát is elérjük, csak a Moszkvát eléri, egy pár kiló anyagot hordozó barkácsolt drón, ezek már ukránok csinálnak saját drónokat, vagy kínai drónokat is használnak, bár mondjuk a kínaiak már állították a dronexportot, minden irányba állítólag, de Ukrajna irányában mindenképpen, Oroszország irányába meglátjuk. Nem látom azt, hogy ebből Oroszországban, ebből lesz a 1917-es forradalom, és megbukik Putyin pár drón miatt. Tehát ez nagyon erősen vágyvezéreltnek tűnik nekem.
0: És mondható az, hogy közben Oroszország-Moszkva próbálja a nyugat figyelmét megosztani, például Afrikában, vagy mondjuk azzal, ami Valsó szerint a NATO-keleti szárnyánál növeli a feszültséget, hogy a határ mentén tart hat gyakorlatot a fehér-orosz hadsereg, a Wagner zsoldos hadsereg közreműködésével. Ez vajon Lukas Enka magánakciója, vagy valóban egy Moszkvából indított tudatos akció?
1: Hát... Persze van tudatos politika is Moszkva részéről, hogy megossza a nyugat figyelmét, meg megosszza a nyugatot. Bár azért azt hozzá kell tennem, hogy nagyon sok olyan dolog mögött, ami, ami nagyon jelentős saklépésnek tűnik, valójában véletlen vagy egy adott helyi ügy áll. Számtalanszor volt már, hogy valaki hatalmas nagy összeesküvést tulajdonítottak valaminek. Ugye Nigerbe akkor itt, 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 itt hatalmas saklépés történt miközben egy helyi konfliktus eszkalálódhatott valószínűleg, nem az nem azt jelenti, hogy az oroszoknak ez nem jó, vagy nem örülnek neki. Igen,
0: csak az ember azt látta a téviben, hogy orosz zászlókat lengettek, miközben franciát égettek.
1: Jó, hát hogyha én ott, nekem van egy-két ügynököm ott, akkor kiosztok öt darab orosz zászlót, meg pár száz eurót, oda egy kamerát, és ezt meg, tehát nem tudom. De nem végezett, végzett valaki nigernek a 23 vagy 24 milliós lakosságába közelénykutatást. Bár a franciákat biztos vagyok benne, hogy nem szeretik, de hogy az oroszokat, nagy Franciaország a franciország nigert azért évtizedeken át, és ugye most jönnek az utóbbi években, hogy akkor most már egyenlőként fogunk veletek beszélni. Na jó, de akkor felejtsük el azt, hogy mondjuk a, a nagy nigeri uránbányász társaságokban Tíz évvel ezelőttig nem ültek nigeréjek, csak a franciák vezették, és külön kis negyedekbe éltek luxusban, miközben a lakosság többsége ugye nem jól élt. De ettől függetlenül ne, nem gondoljuk azt, hogy itt egy nagy, hatalmas orosz összeesküvés volt a pucs mögött. Én nem tudom, de, de a helyi viszonyokat ismerőktől én azt asszalom, hogy azért nem feltétlenül ez áll a háttérben. Az másképp is az oroszok kihasználták, meg a pucsistáknak is jó az, hogy akkor valaki állhat esetleg a hátuk mögött, és akkor máshogy fognak velük tárgyalni. Tehát azért az amerikaiak odamentek, Viktor Nyanulanda találta meg ez a nigeri pucsista rezsim, de odament. Tehát azért, és hogyha Oroszország nem lenne valamilyen szinten a képbe, akkor nem biztos, hogy odamegy meg, hogy így tárgyalnának a nigeriekkel, a Tehát... Szerintem itt a nagy-sok, háromdimenziós, meg egyéb sok gondolatokat szerintem eltúlozzuk. De persze, tehát Oroszország meg tudja osztani a nyugatot. Van, amikor kifejezetten okos lépéseket tesz, az szerintem a Wagner most az, hogy mennyire ezért települt Belarusba, szerintem itt megint az, hogy meg akartak tőle szabadulni, mert kényelmetlen volt Oroszországban legyenek minél távolabb Moszkvától, és azért ott mégiscsak van egy államhatár, stb.
0: Um, és tudjuk már azt, vagy sejtjük már azt, hogy az a június 24 i pucs vagy eseménysor az miből következett, illetve hogy mi lett az eredménye? Vagy hogy Prigozin maga a személye éppen Moszkva, vagy a Kreml számára pozitív vagy negatív? Mert hogy ugye el, állítólag lapírek szerint nagyon sok állami megrendelést kaptak a Prigozsinhoz köthető cégek. A Pucs kísérlet után más kérdés, hogy a brit hírszerzés a nap arról írt, hogy most már semmilyen állami pénzt nem kap a Wagner. Szóval tudjuk, hogy Prigozsin most pozitív vagy negatív hős Moskva szemében, és hogy támogatják, vagy éppen száműzik őt? Mert hogy nem kapott 40-50 év börtönbüntetést. Hát
1: ez a nagy kérdés. Nem tudjuk, szerintem, hogy pontosan mi zajlott le azon a megbeszélésen, amin Prigozsin is ott volt a Kremlben. Nem tudjuk, hogy Vladimir Putyin mire gondol, ma mire gondol, majd holnap. Amennyire Putyint lehet ismerni, az ilyet nem bocsátja meg. Tehát az, hogy ő pozitív lenne, Prigozsin pozitív figura lenne a szemébe egy ilyen jellegű ellenszegülés után, úgyhogy azért Putyinnak köszönheti a vagyonát és a karrierjét, ha ez a, ez a mai Vladimir Putin, az a Vladimir Putyin, aki az elmúlt húsz évben volt, az ilyesmit mindig megtorolja. Lehet, hogy nem holnap. Lehet, hogy nem fél év múlva, lehet, hogy két év múlva. Tehát, tehát én, én nem gondolom, hogy Prigozsinnak ezt megbocsájtották, az más kérdés, hogy neki is vannak lapjai. Például pont Afrikában. Tehát egy működő rendszert felszámolni teljesen, és a Wagner egy kiválóan, katonai értelemben egy kiválóan működő rendszer volt. Most lehet használni Belarusban részben a lengyelek revolverezésére, részben a litvánok revolverezésére, részben pedig a plegyka szinten ilyen is legalábbis orosz milbloggerek, de nem csak orosz, még lengyelek is, meg ukránok is mondják, hogy északról egy támadás a Wagner által, kommandó akciók, és akkor már ugye energiát vonna el az aporizsiai frontról, mert maga az, hogy ott a Wagner, az valamilyen szinten figyelmet kelt. Mert a Wagner tényleg, tényleg nagyon komoly kellemetlenséget tudott okozni Ukrajnának, tehát ha azt mondjuk, hogy, hogy a orosz győzelmek, mert azért voltak orosz győzelmek is, bár mondom, néha úgy tűnik a nyugati médiák alapján, a nyugati médiában csak orosz feleségek vannak, azért nem. Tehát volt, az, azok, azok viszont jelentős részben a Wagnerhez köthetők. És ilyen értemben a Wagner-t, fél, Wagner-t félik az ukránok. Tehát lehet ennek egy haszna. Nem hiszem, hogy egy háború közepén fog teljesen szakítani a Vladimir Putyin. És még előfordulhat az is, hogyha nagyon gyengén menne az oroszoknak a hadjárat, hogy, hogy visszatér. Bármi megtörténhet ebben, egy dolog szerintem nem történhetnek, hogy ezt elfelejti Vladimir Putyin. Van olyan, aki tett valamit, és öt évvel utána érte valami. Van, aki tíz évvel utána érte el a véletlen baleset, vagy öngyilkosság, vagy bármi.
0: Vagy egy kórházi ablak, ahonnan mostanában kiszokta potyogni te, fontos ilyen, emberek. Tehát
1: ezzel el tudunk, és igen, ezzel viccelődünk is, de ez tényleg így van. Tehát, tehát Vladimir Putyin az nem nem felejt. Az más kérdés, hogy mire lesz hatalma mondjuk öt év múlva. Tehát nem biztos, hogy ez történik, mert lehet, hogy már nem lesz hatalma Vladimir Putyin, mert ugye egy öregedő vezetőről van szó.
0: Néhány perccel ezelőtt a műsor elején azt kérdeztem, hogy mennyire kerültek közelebb a megfogalmazott céljaikhoz az oroszok, illetve az ukránok. Mennyire kerültünk, vagy közelebb kerültünk-e a békéhez az elmúlt hónapokban? Mert hogy ugye például Dmitri Medvegyev, aki állandóan, vagy rendszeresen atomháborúval fenyegetőzött, igencsak éles, igencsak nem egy volt elnökhöz méltó nyilatkozatot tett az elmúlt időszakban, Például ő azt mondta közelmúltban, hogy Oroszország győzni fog, ellenségeit legyőzi, de azt is hozzátette, hogy a saját feltételei szerint biztosítja a békét, és hát Vladimir Putin orosz elnök személyesen július végén mondta azt, hogy Oroszország nyitotta megbeszélésekre az ukrajnai konfliktusról. Szóval érezhető ki ebből az, hogy közelebb kerültünk a békéhez, hogy az oroszok is, a kremül is, Vladimir Putin is készíti elő annak a lehetőségét, hogy azt mondja, hogy jó, most már, Elértük a célunkat, vagy győztünk, de legalábbis akkor tűzszünet, vagy béke?
1: Hát mindenképpen olyan értelemben közelebb kerültünk a békehez, hogy eltelt másfél év a háború kezdete után. Előbb-utóbb béke lesz, tehát minden egyes nappal közelebb kerülünk a békéhez, de hogyha nyilván értem, hogy nem ez a kérdés, hanem az, hogy le, történt-e valami valódi előrelépés. Tehát szerintem nem. Nem, mert ahhoz, 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 ahhoz a hadszintéren kellett volna valami annak történnie, ami radikális akár az oroszok hátrányára, akár az ukránok, ukránok hátrányára, vagy akár a nyugati, a nyugati támogatottságtól függ Ukrajna. Tehát ez a másik, hogy senki nem becsüli alá az ukránok hősiességét, de Ukrajna nem lenne már benne ebbe a háborúban nyugati támogatás nélkül. Tehát mi lesz a nyugati támogatással? Tehát az, hogy az oroszok várnak arra, hogy... Esetleg Amerika már nem fogja így támogatni Ukrajnát, és mondtam az amerikai sajtót, azért nézzük meg a hangnem változást az elmúlt hónapokban. Ugye Mark Milli mondta, hogy ha nagyjából 10 héten belül nem látszanak az offenzív eredményei, akkor nem is biztos, hogy lesznek. Azért Millire érdemes mindig figyelni, bár mondom, mostanában azért egy kicsit lecsavarták a hangját, mert sok olyat mondott, ami nem volt teljesen összhangban az amerikai politikai vezetés nyilatkozataival. Az, hogy az oroszok mit mondanak, hát Medvegyev. Tényleg nem méltó egy volt orosz elnökhöz, amit csinál. Tehát én nem tudom, hogy akár a legorosz barátabb ember is a medvegyebet olvassa, és volt orosz elnökről van szó, miniszterelnökről, egy komoly papíron komoly emberről, miket ír és milyen stílusban, az ezt azt tudja mondani, hogy ez vállalható, mert szerintem ez, ez a vállalható szinten túl van. Putyin azért nyilván benne, jobban benne maradt a vállalható kategóriába, legalábbis amilyen nyilatkozatokat illeti, nem a háború kirobbantását, tehát az orosz vezetők persze nyitottak a tárgyalásra azzal, hogy elfogadják az ukránok a területi alajtásokat, ami azt jelenti, hogy az ukrajna, ukrán terület 20%-a megszállt. Hát uh, Ukrajna még nem tartott, hogy ezt elfogadja, tehát mondom, valami radikális dolognak, kéne történni, vagy egy nagyon komoly kifáradásnak, hogy ez változzon, és a kifáradás sem látszik még, szerintem azért Ukrajna gyorsabban fárad, mondom, méretarányok méret miatt gyorsabban fárad, de még Ukrajna se tartott.
0: A minap jelent meg az MCC geopolitikai műhelyének egy kötete a világ 2023-ban, ebben végigveszik a világ legtöbb országát, magyar szempontból is értékelik a helyzetüket, és ön a könyv végén, ez egy jó 500 oldalas kötet, a következő tíz év lehetséges trendjeiről, forgatókönyveiről, illetve a következő tíz év lehetséges geopolitikai helyzetéről ír, Mit lát, milyen forgatókönyvek lehetségesek? Mert hogy ugye mindegyiket elsősorban, és szinte kizárólag az orosz-ukrán háború kimenetele befolyásolja.
1: Igen, 40 országot elemzünk, és, köz, és benne azért nagyon nagy mértékben, nagy vagy nagy fókuszt fordítunk Ukrajnára és Oroszországra, és nyilván a végén én is próbálom elemezni azt, hogy merre mehetünk. Egyrészt én azt írtam le, még inkább befelé megyünk a válságba, mint kifelé hogy az előző kérdésre reagáljok, ami nem azt jelenti persze, hogy nem történhet akár váratlanul is ö, egy pozitív fejlemény. Én azt látom, hogyha a, a legvalószínűbb, ugye valószínűség szerint nézhetjük a forgató, hogy mi a legvalószínűbb? A legvalószínűbb az az, hogy Oroszország nem éri el a céljait, de nem is szenved teljes vereséget, akkor mi történik? Lesz felünk egy befagyott konfliktus Európában, ami mondjuk a ciprusi befagyott konfliktusnak a sokszorosa frontvonal méretében, problémájában, és itt lesz. És lesz egy, nem a szankcióknak a nagy része megmarad, tehát ez a nyugat-oroszország közti törés, ez megmarad, és, és egy sokkal bizonytalanabb világban leszünk a következő évtizedben emiatt. Ugye egy évtizedre próbálok előre tekinteni a könyv végén, és ebből kell levonnunk Magyarországon is a következtetéseket szinte az élet minden területén, akár a gazdaságpolitikában, akár a haderőfejlesztésben. Tehát ezek ezek abszolút prioritás kell, hogy legyen mind a haderőfejlesztés, mind a energetikai biztonságunknak a növelése. Tehát én azt látom, hogy a legvalószínűbb sajnos a bizonytalanság felmaradása, vagy akár növekedése is a következő évtizedben. Ami a nagyhatalmi politikát jelenti, ez, ez meg azt jelenti, hogy a lassuló és egyébként problémákkal küzdő Kína alá még jobban beszorul Oroszország. Tehát Kína olcsóbban jut ásványkincsekhez. Oroszország ezzel persze rengeteg pénzt veszít, hiszen a európai piac az, az többet is fizetett volna azért a gázért, meg azért az olajért ott van az Egyesült Államok, ami nem tudjuk, hogy merre megy, Ugye nagyon jelentős a belső feszültség, ezt azért ne becsüljük alá az Egyesült Államokban, tehát ha a Trump elnökség az mihez vezetett az országon belül, vagy a Biden elnökség folytatódása, ugye rendkívül polarizált társadalomról van szó, Kína is Igazából nem tudok olyan, talán India kivételével olyan nagy hatalmat, vagy szuperhatalmat mondani, aminek küzdenek komoly belső problémák, a beleértve Európának a nagyon mély belső gazdasági, társadalmi problémáit, tehát, és akkor még nem beszéltünk Afrikáról, ami ami meg aztán végképp a, a, a robbanásra készülő dinamit hordó a lábunk alatt, és igazából a sok kis robbanás már elkezdődött, már gyakorlatilag tíz éve látjuk, és persze a rendkívül bölcs-nyugati politika is sokat tett, ezért ugye a Líbia az, az egy láncreakció szinten destabilizált egy, sok mindenkit, tehát például Malit, Malé utána Nigert, tehát tényleg ilyen dominószerűen nagyon okosan, nagyon ok, idézőjelben okos európai beavatkozások, mert nyugati beavatkozások sokat tettek ezért. Tehát egy sokkal rosszabb helyzet lesz ebben az évtizedben szerintem, mint, mint az előző évtizedben volt, mondom, gazdasági, energiaárak és biztonságpolitikai szempontból is, amire fel kell készülni.
0: Ez az egyik forgatókönyv, és van egy pozitíva forgatókönyv is, hogyha hát, hirtelen véget érne a háború néhány hónapon belül.
1: Hát írtam egy pozitív forgatókönyvről, ami szerintem, szerintem a disney meséknek a világa, hogy a nagyhatalmak magukhoz térnek, véget vetnek a, ugye a rosszország és a, a Ukrajna, illetve a és nyugat véget vetnek a háborúnak, kínaiaktól kezdve az oroszakig, amerikaiig, Európának, a rájövünk, hogy kezelni kell a jövő nagy kihívásait, Afrikát, és együtt próbálunk tenni valamit Afrikát, Afrikáért. Hát ez ugye, ez tényleg a, együtt elavagolunk a naplementébe boldogan forgatók, hogy van ilyen is, tehát teljes mértékben kizárni ezt nem lehet, de azt írom szó szerint, ha jól emlékszem, hogy a elképzelhető legrosszabb forgatókönyvnek, ami viszont a háború kiszélesedése, nagyobb a valószínűsége, mint ennek a boldog naplementés forgatókönyvnek. Tehát ez szinte Kizártnak tartom, bár kizárt nincs, hogy észreztérjen a, a világvezető elitje és a vezető nagyhatalmak, és próbáljuk a következő 30 év kihívásait együtt kezelni, Kína és a Nyugat, meg Oroszország és a Nyugat együtt. ez Szerintem ez, ennek az esélye rendkívül Annak viszont, hogy ez, ez tovább megy, és akár egy kínai, tajvani, vagy egy, ugye Tajvan körül kialakul egy nagyobb konfliktus, vagy eszkaladik az orosz. Ennek nagyobb esélye van, de nem látok a legnagyobb esélyt arra, látok, hogy ez, arra, hogy ez ez valamikor befagy ez a háború, de itt marad egy véres Európában. Tehát ugye, sok forgatókönyv van, de amivel foglalkoznunk kell, az a, az a legrosszabb, meg a legnagyobb esély, és a legjobbat szerintem reménykedjünk benne, hogy lesz, de ne készüljünk rá.
0: Köszönöm, hogy itt volt az arénamai vendége Demko Attila, a Matthias Korvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szétsi Ágnes vett részt. A műsorvezetőt vezetőt István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!